0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag
1: heter Jakob.
0: Aloha Jakob.
1: Aloha igen.
0: <laughs> <Det är> samma, <laughs> samma trick som förra gången va? Ja, och det tror jag är lika lika uppskattat som, som de tidigare gångerna. Eh, ja. Välkomna tillbaka gott folk till del tre av våren. Eh, ja, vad säger man vårt äventyr i i Tiki. Ja. Det, det gick inte att göra det här i ett avsnitt, så det, jag vet inte ens om, om tre avsnitt. Jag tror att vi kommer få sy ihop säkert någorlunda i det avsnittet. Men jag tänker att det är så många fler drinkar som jag skulle vilja göra- att vi kanske någon gång i framtiden kommer att göra ett, ett litet återstopp i, i Tiki.
1: Ja, jag tycker, det här blir ju sista avsnittet, Men det behöver ju inte betyda att det är den sista tikedrink du får dricka Inte ens i podden Daniel Så var, var lugn för det A Aloha, det tricket hade, hade gjorde det ju förra gången då tror jag Och förra gången så hade du också klätt upp dig lite speciellt och hade havajskjorta på, vill jag minnas mm. Och kanske någon krans Och nu har du tagit ett steg längre <gjorde> Så även det, det tricket har vi liksom <gjorde> expanderat ja, det kan bara beskriva sorts... för lyssnare vad du, vad du ser Ja, men om du ställer dig upp då, så kan jag se det ordentligt i hel bild Uh, ja, du har en skjorta med någon sorts självlysande blåa palmer. Det skulle också kunna vara typ maneter som, som är sådär fluorescerande i en nattsvart uh, stilla havet. Du har en blomsterkrans <går> runt halsen och vad jag tror är en så kallad safarihatt på huvudet.
0: <går> ja, ganska exakt.
1: <går> uh,
0: mönstret på skjortan måste vara webbkameran som förställer, för det här är faktiskt... Uh, vi börjar närma oss här. Så det här är en aloha-skjorta med julmotiv.
1: Aha, så det, så det
0: är någon sån här juliga blad och typ röda bär. Mm. <laughs> på en mörkröd botten. Så att aloha-skjorta görs ju... Det är ju en, en klädstil som är en, en erkänd sådan på, på Hawaii. Du kan ju gå på ett möte med din bank. Och inte bara du har en aloha-skjorta på dig. Utan även din banktjänsteman har det.
1: Mm. Det är så alltså. Det är en,
0: ja, det är en... Det är en det är, inte, det är inte en inte en klädstil de här mönstrade skjortorna.
1: Intressant if true, men
0: <laughs> Google säger att det är så. Ja. och Martin, Martin Kate från Martin Kate från Smugglers Co. säger också att det är så. Jag tar jag tar nog av med hatten dock, den är ganska, ganska varm och ger lite sådan missljud in i, i mikrofonen när den skaver mot mot denna. Men så att varför har man sådana här hattar när man är på Safari? De är jätteobekväma.
1: Mm. Ska jag gissa <laughs> nu kanske?
0: <laughs> ja, det ska ju. Ta, ta och gissa på den. Ja, men det, må, det måste väl vara, tänker jag. Att...
1: Uh, inte på safari kanske då, men i alla fall varför har man den på en tikefest? Då är väl för att man inte vill ha en kokosnät till huvudet kan jag tänka mig. Uh, och om man nu får det så är man ju lite skyddad. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. ja, den här är gjord bara av strå så att jag vet inte fan om den skyddar så. så ja. Det är ingenting man skulle ha på om man kör motorcykel även. eller något. Hur som mm. helst. Uh, vi lämnade sista avsnittet med en uh, uh, att vi skulle ge oss in i tikens nedgång och fall. Det jag har faktiskt inte jättemycket på det spåret för det, det är inte så mycket kul som, som händer alltså efter 60-talet och när tiki-barerna börjar liksom föra en tynande tillvaro. Diskoeran kommer och det är vodka och eh, smakneutrala spriter som, som gäller. Mm. Det, finns, det finns en del drinkar som dyker upp under den här tiden som har liksom fått, fått liv igen nu. Jag tänker framförallt på, på Jungle Bird. Ja, just det. Som ju dök upp 1978 på Hilton i Kuala Lumpur på deras Aviary Bar. Och sen så var den rejält bortglömd ganska snart därefter. Och Beach Bum Berry, som jag nämnt tidigare, som Indiana Jones <går> inom <går> tropiska drinkar som hittar massa gamla recept och så. Hittade ett recept på Jungle Bird i... En bok från 1980 som heter The New American Bartender's Guide av en kar som hette John J. Poyster. Och han var sådär, men den här drinken, den är inte superbra för där var det var typ lika delar. en <ganska, ganska konstigt balanserad drink. Men till slut så, i och med att den hade som den enda tiket-drink han kände till Campari i sig så fick den vara med i hans bok Intoxica som väl kom ut 1998 tror jag. Det är så och, sent. Ja, det kan kanske det. Mm, det är någonstans där. Så, eh, och sen så har ju den fått ett eget liv och massa nya eh, recept och sätt att balansera den här drinken på. Och nu finns den ju att beställa nästan överallt. Och ingen egentligen blir förvånad för att du beställer en Jungle Bird. Nej. Jag har tagit eh, Differts recept här och då är det 1,5 ett oz ett Goslings Black Seal Rum- och sen 1,5 ounce Campari 1,5 oz ett Ananas juice ett oz råsocker och sirap och ett tredjedels lime juice skakas med is och silas till ett glas fyllt med krossad is. Om det så att du råkar ha en, ett glas eller en keramikkärl som ser ut som en fågel då är det bra att använda det. För på Aviary Bar på Hilton i Kuala Lumpur så var det just det att man serverade det i någon slags porslins kärl som ska ha haft formen av just en fågel. All right. Och du kanske minns när vi var, för nu är det ganska många år sedan, men det, ja, vi var på Nightjar i London och sent som Jürgen när vi var där så beställde jag in eh, <går> någon av de sista drinkarna beställde in, jag, jag vet inte längre. Det är ganska dimmigt. En, en Jungle Bird i deras version. Och då kom den ju in i någon slags special svetsad metallplåt Just historia.
1: det, just det.
0: Stor som en alltså som en kyckling <laughs> i storleken. <laughs> som en kyckling i rustning. Uh, det var ju första gången jag drack en, en Jungle Bird. Och det tycker jag är en fantastisk drink.
1: Mm, och det, är, det är en jättegod drink. Jag har faktiskt en liten riff på den här eh, med mig. Och då kan väl jag bara hoppa på den på en gång. Då. Den heter Lorikeet. Jag har hämtat det här receptet ur Shannon Mastiffers Tiki Modern Tropical Cocktails. Och ni som lyssnar på den här podden har kanske hört talas om Shannon Mastiffer. Hon verkar ha blivit lite av någon sorts eh, liksom rising star i Tiki-communityt i USA. Och den här boken har jag hört berättas om i inte mindre än två amerikanska cocktailpoddar. Så jag, jag gissar att hon är liksom, om hon inte redan är något så är jag verkligen på väg att bli något i det här communityt. Men... Eh, när boken är som som titeln antyder då, fylld av lite så här kan man säga, uppdaterade tiki recept. Första två 3 kanske eller förlåt, första 3/delen är väl eh, liksom klassiker liksom går igenom de viktigaste liksom, grunderna men sen från från en tredjedel och framåt i boken så är det eh, lite mer moderna varianter inklusive med recept som man kanske inte eller förlåt, ingredienser som man kanske inte är van att hitta i tiki. Drycker som mescal och eh, tequila. Och hennes kommentar på det är att de liksom, ingredienser som har blivit förknippade med tiki är ju sådana tropiska ingredienser som fanns tillgängliga när Don The Beachcomber började liksom, skapa drinkar. Och hade han haft tillgång till med skall tror han att han hade avstått med skall. Det tror inte jag. Och det tror faktiskt inte jag heller. <laughs> Så... Även om det liksom inte är sant mot, uh, vad ska man säga, de tekniska grunderna kring liksom vad antikerting brukar vara så är det liksom sant mot idén att använda spännande ingredienser från spännande platser även om det inte är sånt som Don the Beachcomber hade. Hur som helst, uh, så här står det om Laurie Keat. Inspired by the jungle bird uh, and a species of parrot native to Australia and Southeast Asia. This loose play on the julep is the epitome of easy. Och så här är sättet: två ans med rye, ett halvt ans med bananlikör, ett kvarts oz med kanelsockerlag, ett oz med ananasljus, tre fjärdedels oz med citronljus, sex stänk med pejshaws, ganska originellt i en, i en tikerdink och fyra stänk med angostura bitter och det här ska skakas. Och sen silas till ett collins -glas med lite is och som sen ska toppas med krossad is. Eller pebbled ice, som hon skriver. Garnera med en sincest Och så här kan den se ut. Lite så här rödbrun. Det är ganska mörkt här inne. Jag vet inte om du ser i kameran riktigt.
0: Ja, men den ser, den ser ju ut som de här drinkarna ofta gör. Ja, de gör det. <laughs> så alltså lite så, brunröd... Brun, <laughs>
1: Och jag precis. Och jag har dem ju här. Jag har här i ett, i ett riktigt glas och inte en tekopp. Och det är två skäl till det. Ett jag har ingen tekopp. <laughs> jag har ingen tekoppar. Två. <laughs> vilket jag tycker är det viktigaste skälet är att mycket av Shannon Masterfuls recept serveras i liksom traditionella vanliga cocktail eller liksom drinkglas så då tycker jag att då får man göra det också som hemmabartender. Oj, det här är speciellt. Alltså bananlikör och, och kanel det är ju som en, alltså det här är ju som en efterrätt från, från liksom det glada 80-talet typ mamma kanske var strödde kanel på en banan och la i ungnen och, och, och det var liksom det var efterrätten. Alltså, dag, socker, dagens
0: där. ungdomar kan ju inte förstå den, den, alltså de saker som, som ändå liksom dök upp på som, som det är Jag menar. Jag vet inte, päronhalvor med after på. Jag vet inte om det fortfarande är en grej, men det var liksom det var så stort att man kunde göra någonting så, så underbart av typ päron och, och choklad.
1: Ja, tricket att det är så gott är ju att after är gott. <röks> tror ja, det jag
0: måste vara det, jag tror. Jag tror inte päronhalvorna i sig själva är så fantastiska.
1: Nej, men det, det här är en god drink. Jag gillar den. väldigt bananig. Jag har ju använt Bollsbanan och äh, Rittenhouse. Äh, Straight bonded, vad heter det? Bottled in Bond whisky eh, Som jag ju har kommit att inse faktiskt är mycket godare än det andra alternativet av Rye som jag har hemma, nämligen Bullet Rye. Eh, också lite sötare, vilket jag då, jag har tänkt att Rye generellt inte är så sött, men den är li lite sötare, enligt mig då. Eh, ja, en bra, bra drink, Larokeet. Bra start på det här avsnittet, eh, tycker jag. Ska vi, ska vi spekulera lite ändå i varför Tiki liksom har en nedgång? Jag har, några, jag har några teorier eller punkter som skulle kunna bidra.
0: Ja, men kör dina punkter och då ska jag se om jag kan fylla i någonting.
1: Okej, okay, nummer ett. Det är bara ett generationsskifte. Det är inte så konstigt. om Någonting har varit populärt och det kommer, det kommer nya personer och de vill ha någonting annat. Men liksom, ja. Så det, det är klassiskt.
0: Är det, Dave Wondrich nämnde det i, i den eminenta podden... Life Behind Bars nyligen att ingen vill dricka vad ens föräldrar drack. Just det. Så att drackens föräldrar fantastiska tigdrinkar på typ Trader Vicks i kostym så ville du inte göra det när du var med i liksom counterculture och åkte till festivaler och rökte marihuana. För då var det var töntigt och fyrkantigt. Nummer,
1: nummer två då eh, tror jag mm. kan faktiskt vara typ, Vietnamkriget. Och jag tänker så här. Eh, tiki handlar ju om att på något sätt... Att det, är så här, det, det, det är exotiska platser och det ska vara nyttigt. Men har man varit där och, och dött och, eller sett sina kamrater dö och, och självtvingats göra folk, då har de här liksom... Det, det är förljugat helt enkelt. Helt plötsligt blir liksom det här Tiki-drömmen tiki en lögn för de som har tvingats åka till... Liksom, Sydostasien och eh, varit med om de här fruktansvärda sakerna. Det är liksom en stor liksom, en stor nationell lön kanske att hålla på med tropiska drinkar. Så det tror jag är nummer två. Och sen det viktigaste då, jag har tre saker jag har tagit om i, i omvänd ordning. De här som alltså skapade de här recepten som var så fantastiska, Don the Beach till exempel eh, var ju hemliga. Och inga bartenders ville ju avslöja vad det var i det här. Alltså, när, när de dog och slutade jobba så var det ingen som kunde blanda drinkarna helt enkelt. Så att vem ska, vem, vem ska liksom fortsätta göra dem? Om det varken finns demand eller supply så är det klart att någonting dör ut.
0: <laughs> Jag tror att den, det, det är nog en väldigt, väldigt stor eh, bidragande faktor. Eh, hemligheten var ju på något vis en förutsättning för de här barerna. Eh, I och med att så mycket hängde på att man hade väldigt bra drinkar utöver dekoren. Mm. Så att det är liksom en, en självuppfyllande och självdödande profetia på något vis. Så att det är, vi, vi, bara vi som ska göra med drinkarna. Och det blir verkligen sant. I och med att sen finns det ingen som kan göra dem. Tills då eh, Jeff Berry eller Berry som man kallar sig försöker pussla ihop allt Från gamla anteckningsböcker och saker från folks dödsbon. Och, mm. och det, det här börjar ju han med på. Eh, på 90-talet eh, och in på, på 2000-talet och började publicera böcker. Så däremellan, eh, emellan sent 60-tal och alltså då det fortfarande var ganska stort till att ja, in på 90-talet, däremellan så är det ju eh, disco, det är teenies, eh, det är groggar. När sen den här bar- och cocktail revivalen kommer igång så under den här tiden med, med teenies och, och sour mixes och färdig pressad juice på flaska och så så fick ju även tiki-drinkarnas namn ska jag säga stå för många av de här bastardiserade versionerna av drinkar Mai Taien som, som du nämnde i tidigare avsnitt blev ju någon form av Eh, grenadin, fruktjuice och ljusromdrink serverad med paraply på en kryssningsbåt eller på en eh, en, en turistort. Mm. Och eh, så har det också blivit zombien har ju också fått leva någon slags eh, ja, inte helt opassande zombieliktande tillvaro i att den också där liksom eh, någonting sött, ljusrom och typ juice i ett glas på med paraply och liksom. det det. blåa haji. Blåa drinkar och återigen paraply och en halv banan i glaset och krossar i. Så att det ska, det ska vara som en semester i ett glas, fast mera utseendemässigt. och med eh, ofarliga smaker. Alltså det ska vara sött och det ska vara en spritsmak som du inte känner av speciellt mycket och festligt och kul. Eh, du ska inte behöva fundera så mycket på det. Jag kan tänka mig att, att när pendeln svänger tillbaka sen, och det håller den väl redan på att göra, mm. att det till slut blir det blir lite pinsamt och töntigt med alldeles för uttänkta drinkar. Och folk vill helt enkelt bara... De vill ha en, en, en shot med sprit och kanske en, en neutral lagröl igen. Jag kan tänka mig det också. Dit är vi nog på väg. Att speakeasybarer och sånt till slut blir... Det blir lite konstigt, men det kanske fortfarande är om, om en tio år eller någonting som det verkligen börjar bli konstigt med den här typen av parer Och folk, folk får bara sypa ner sig som, som vanligt igen. Ja, spännande. Jag har en ganska ny drink som är från, från Aku Aku i Oslo som jag lyckades tigga till mig receptet på. När vi pratar om att recept ofta var hemliga. Det. Som, som faktiskt har lite, lite otikieska ingredienser. Mm. Den heter Dirty Ocean och jag tror att den är någonstans från 2017. Kom inte ihåg vad bartendern heter som jobbar där. Han pratar engelska framförallt så att om, om, om det är någon som vet så kan jag göra över till cocktailpodden att gmail.com så kan jag lägga till credits på fotot sen till vem det faktiskt var som kom på den här. Men då har du 3 centiliter Havana Club 7-årig, 1 centiliter mezcal, 1 centiliter campari, 2 centiliter lime, 1 centiliter agavesirap och 4 centiliter ananas juice. Och sen så lite angostyra bitterstånd. Det här skakas med krossad is och hälls osirat till en tiki-mugg eller något annat och toppar med mera krossad is. Garnera med mynta och lime som stänker över lite angostyra bitters då ser den ut så. Det är svårt kanske att se i kameran där. Ja, nej då, jag ser någonstans mm. där. Mm. Jag gillar den väldigt mycket för att det är precis den här kombinationen av, av beska och så det är någonting med beska och ananas tillsammans. Mm. Så det här, det här är lite också åt, åt junglebird-hållet men med med en rökig ton från, från Meskal. En riktig, riktig höjdareng. Spännande. Eh, ja,
1: vad va roligt. Jag har eh, också funderat lite grann på det här med väska då, om man ska haka i. Eh, för mig är ju typ tiki alltså, ut, utöver all den här eh, liksom dekoren och, och kulturen kring, som ju numera kallas Polynesian Pop. Myntat av, vad heter den? Sven Kirsten,
0: heter den så? Ja, han har inte det uttrycket i alla fall. och skrev han en bok som heter Tiki Pop, tror jag. Tiki Pop,
1: ja, möjligt. Och har väl också curatat någon jättestor utställning i eh, typ Paris Moderna Museum eller sånt där. Om, eller det etnografiska museet i Paris eh, om, om Tiki-kulturen då. Eh, men han, pra han pratar om det. Men, men om man räknar bort det, så det är liksom det jag förvånades över eh, när jag skulle börja blanda ticke är ju det här att ha flera rommer, att ha flera liksom passpriter. Eh, så det är någonting som jag har liksom tänkt det kanske man kan använda på, på andra sätt också. Så i Fredags i förrgår så när jag skulle göra en, en dry martini, så gjorde den på två olika jeans. <laughs> Och ta med tusen att inte blev den bästa dryen jag någonsin har, har gjort faktiskt. Det var helt fantastiskt. Jag, jag drar den nu trots att det, att det egentligen ligger lite off-topic, då. Men. Det var med en blandning av Sipsmith och ett finskt eh, gin som hette Kallevala. som inte talades om tidigare men som har nästan lite av den här liksom florsockriga smaken som man kan hitta i Chartreuse Och Sipsmith är väldigt kryddig och god så att de då tillsammans var helt fantastiskt. Och så hade jag Mansinos torra eh, Värmut till det. Eh, proportionerna 7 till 1. Eh, några stänk eh, orange bitters också. Eh, det, lite, lite off topic, men eh, otroligt bra. Och det, det, är liksom, det är tack vare Tika i huvud på det här. Att man, man kanske ska ha, om, om man liksom vill ha en kryddig in, men också någonting som har lite konstig liksom. ja, men då, då kan man ju ta två olika. Ja,
0: strunt i det, det. det en gin inte kan göra, kan två eller tre göra. <laughs> ja, men precis.
1: Eh, och eh, Shannon Masterford då, alltså vars bok jag har köpt och, och läst nu, den här som jag nyss refererade till, varför alla mina drinkar jag har framför mig idag är hämtade ifrån. Hon, när hon har jobbat med Tiki-drinkar, hon har ju såklart gjort en hel liksom, dröse helt original, men, men också arbetat mycket med att ta en klassiker och se liksom, hur kan man göra den här, hur kan man kan liksom, modernisera den eller hur kan man kan göra den liksom, till, till Tiki. Och jag har också gjort gjort en egen tiki idag. Och jag vet att du också har gjort en egen och den eh, kommer säkert att vara betydligt mer intressant än den jag gjorde. För jag utgick verkligen från en klassiker. Eller nej, det gjorde jag inte alls förresten. Jag har utgick från någonting helt annat, sen applicerar det på en klassiker. För jag började fundera lite grann på kryddlikörer. Jag tror att vi pratar om det, kanske ett avsnitt eller kanske efter, efter typ på, på stopp. Att eh, man kan verkligen få till liksom, otroligt intressanta smaker genom att blanda olika amari och Typ Chartreuse och Benediktin och de här liksom väldigt, väldigt, väldigt likörerna och spriterna liksom ihop kan skapa nya och väldigt spännande smaker. Så att jag ville göra någonting med Chartreuse och Fernett och funderade först på att göra Chartreuse och Fernett och de ment- Eftersom. <laughs> men, men, men det visar sig inte funka då. Men det som verkligen funkade, det var att göra en daiquiri med lite eh, chartreuse och, och fernett. Så att jag ska dra nu proportionerna i den som jag gjorde idag. Den är tyvärr redan druck upp, så jag har, jag har inte den framför mig längre utan den drackar till maten tidigare idag. Eh, men då ska det vara eh, två delar med Eldorados treåriga. Den rör dem. Ett halvt. En halv del med Raina en halv del fernet, en halv del chartreuse, en del Lime och en halv del två till ett sockerlag. Och det här ska skakas och finsilas. Och jag har inte faktiskt några måttförslag utan man får räkna på det där själv. Jag ska bara ner proportionerna. det här var verkligen alltså, otroligt bra. Jätte, jätte, jätte Och med liksom ändå utgångspunkt i två tycker jag, vad som, som sagt för mig är liksom TK-idéer Ett, Dacrin, vilket ju socker, lime, sprit. Det är på något sätt grunden för, för många TK-drinkar Och två, Ta lik, alltså två saker som liknar varandra och blanda ihop för att få något helt unikt. Nämligen då chartreus och fernet i det här fallet. Men går säkert att experimentera med andra kryddiga spritter också. Men så det, det är också ett litet tips. Att, att, det, är liksom, det är inte bara romer man kan göra det här med. Det är, det är mycket annat. Både gin och, och kryddor funkar. Så, du kan det är. ju slå <laughs> ihop de
0: här två och sälja flaska. Fernös. <laughs> En av drinkarna som, som jag har gjort innan det här avsnittet eh, har de någonting de kallar för VanGo, som då är vaniljinfuserad eh, Angostura bitter, som de kallar för VanGo. VanGo. E, då, då kan ju ändå Färnös <laughs> få, få vara med på hyllan lite grann inom samma tema där. Det låter lite flikt nervöst tycker jag, men <laughs> I will allow it. Jag kan dra receptet på den här Vacation. Den var rätt god. Mm. Det är ett oz ljus rom och då använder jag Plantations treåriga. Ett oz vit äh, rom och ett oz pisco. Och sen ett oz amalasjus, tre fjärdels oz limejus, ett halvt oz mango sirap och då är det likadant osötad mango puré som man kan köpa fryst och blanda det med sockersirap ett till 1 och sen så är det fjärdeges ounce Falernum och ett stink av Van Gogh, som de <gör> är jättestolt över på det här stället, som heter Zombie Village i San Francisco. Receptet kommer från en bok som heter Minimalist Tiki, skriven av Matt Pitreck och Carrie Smith. Hur som helst, du skakar alltihopa med krossad is och häller osidat till ett större glas eller en tiki-mugg. Det toppar med mer krossad is och garnerar med ananasblad, ett paraply faktiskt och lite annat feed.
1: Mm. Snyggt. Jag har, jag har också en paraplydrink.
0: Jag kanske kan ta den. <laughs> ja men det är klart. Alltså, paraplyer är ju festligt. Alltså, som barn så älskade jag de där små paraplyerna. Mm. Och jag undrar, liksom var kommer den här idén ifrån?
1: Det antar att tanken är att när man är på en tropisk strand så är solen för ovarmhärtig och man måste sitta under ett parasol. Så att det är väl snarare ett parasol <laughs> än ett paraply, Gissa jag. Men å andra sidan... Det vet man ju hur om, liksom, ombytligt vädret är i de delarna av världen. Det kan när som helst komma en, en tropisk storm då och regn. Så att, då kan det väl helt plötsligt bli ett paraply. Men så här ser den här ut. Och den, den ser ju inte så farlig ut kanske. Men den har det, 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 liksom, det, det obehagliga namnet The River Styx. Jag ska se om jag kan ta fram den här. Och The River Styx vet du nästan helt säkert vad det är. Jag, jag vågar gissa det.
0: <laughs> jag vet inte om det är grekisk eller romersk mytologi bara, men det är väl floden man ska ta sig över till dödsriket tänker jag.
1: Ja, precis. Som vaktas då av Karon, heter han va? Eller färgkaren. Inte så?
0: Ja, så. Sen så, den vaktas väl snarare av Kerberus, tänker jag. Själva
1: dödsriket gör väl det i alla fall. Ja, det är
0: ingången, ja. Ja, just det. Ja, det är på andra sidan. Ja, skitsamma.
1: Ja, den här är i alla fall skapad <laughs> av en kvinnlig bartender vid namn Karen Foo och eh, hon jobbade då när den här skapades på The Studio eh, at The Freehand i New York och av det jag gissar jag att The Freehand är ett hotell och The Studio är själva barnen på det hotellet. Men det som kanske liksom Det, det finns en liten koppling till, till djävulen I den här drinken då Och det är nämligen att den innehåller Chili och habanero Jag vet inte, jag tänker nu på snaps av satan Så det kanske bara Det kanske bara, <laughs> det kanske bara hos mig den här kopplingen finns. Men jag tror ändå att det är det måste vara det som gör att hon döpte efter den här underjordiska floden som rinner som skiljer dödsriket från de då levandes land. Men den innehåller i alla fall då ett oz med habanera och infuserad tequila. Ett halvt oz med aquavit. Ett halvt oz med pot still Jamaican rum. Och där har jag använt Smith Cross. Aquaviten är linje-aquavit för övrigt kan jag säga. Och det gjorde jag för att det står här att det ska smaka... Kummin. Och då tänker jag det är den mest kumminsmakande kaviten som jag hade hemma. Så jag valde den av det skälet. 3 fjärderälls ounce med passionsfruktspuré. 1,5 ounce med cream sherry. 3 fjärderälls ounce med kanelsockerlag. Och 3 fjärderälls ounce med citronjuice. Jag kan också säga att den här tequilan, habanero och infuserar tequilan. Det är bara att ha liksom, chili i tequila i en kvart och eh, sen silla bort det. Så får du ganska mycket spice på den tiden faktiskt. Men det här ska skakas i en shaker och sen då silas till ett eh, lite större glas med fyllt med krossad is. Garneras med nyligen krossade eh, såna rosépepparkorn och ett Och Jag hade tyvärr ingen rosépeppar så Någonting saknas ju i den här. Men paraplyet har jag i alla fall. Det är, jag har haft de här paraplyerna ståendes i tio plus år uppe i ett skåp. Och alltså de är i ett bedrövligt skick. Så jag ber om ursäkt för det ni som kommer att se den här drinken på Instagram sen. Men det, jag vill ändå ha det. N när det specificeras och jag ändå har paraplyerna.
0: Men hur kan de åldras ifall de bara är i ett skåp?
1: Ja, men jag vet inte. Det är konstigt. Men de har gjort det i alla fall. De är liksom spretiga och ser verkligen ut som alltså en, en övergiven semesterort.
0: Ja, men det passar bra med namnet också. Alltså, det är en ja, det övergiven det. semesterort det precis in vid, liksom stranden till Floden Styx. Alltså, det är, det är inte ett superbra <laughs> ställe att ha en semesterort på, kan man säga.
1: Ja, helt sant. Det gör jag faktiskt bara ännu bättre. Tack för det, Daniel. Och jag har också ett stort rosa sugrör här inne för att kunna... Liksom, dricka från botten. Men jäklar, den är så god. Och inte så kylighet som jag trodde den skulle bli när jag smakade bara på tequilan. Men det är klart, det är liksom mycket annat i den här också.
0: Eh, alltså, kanel. Kanel. Am I right? Mm. Ja, kanel förekommer ju i en del drinkar. Det tror jag är ett arv från eh, Don the Beach Comber. Eh, det och tror hans, jag också. Dons mix nummer två. Med grapefruktjuice och kanelsirap. Mm. Jag har faktiskt med kanelsirap i en lite mer rinkar. Det är svårt att komma ihåg riktigt vad, vad som är i vilken vilket glas. Jag kanske kan ta den här som jag har gjort ett eget recept på. Mm. Som jag nu känner särkaren att det hade varit roligare att göra ett, ett ganska kort recept. Men att hitta någon fantastisk ny kombination som inte är provad. Men som ändå gör, hitta en ny, ny Mai Tai liksom, som bara är få ingredienser men fantastiskt. Men det, det är inte det jag har gjort utan jag har, jag har tagit den långa vägen runt. <laughs> och eh, jag har utgått lite grann från en, en, en rum barrel av Don the Beachcomber. Och sen min tankeprocess där var att man ofta har en float på eh, drinkar med en väldigt doft och smakrik eh, Overproof Rum. Mm. Som är som heller ovanpå, ovanpå drinken. Och jag råkar ha eh, sådana här. Det är, jag tror att det egentligen är en, en ampel man ska plantera saker i. Men den är formad som en sån här glasflöte.
1: Just det, ja, jag ser.
0: Så då har jag gjort en drink som är inspirerad av, av en rumbarrel. Men som heter flotsam, vilket är det engelska ordet för typ drivande vrakgods. Mm. Vilket jag var lämpligt med en, en float då. Men här har vi då i, i ordning 1 oz ljusrom, 1 oz gin, 2 oz lagrad jamaikansk rom och då har jag använt eh, Appleton Estates, 12-åriga. 1 oz passionsfruktsjuice, 1 oz ananasjuice, 1 oz grapefruktsjuice, 1 oz limejuice, 1,5 oz kanelsirap, 1 till 1. Ett fjärdels oz. passionsfruktsirap, ett fjärdedels oz. pimento dram, som då alltså är kryddpepparlikör. Ett fjärdedels oz. falernum och ett sjättedels oz. grön chartreuse. Där det då i originalet ska vara en, en skvätt med pernod. Mm. Sen så har jag bytt ut lite, lite andra saker här och var, men jag har liksom ändå hållit mig ungefär till proportionerna mellan sött, syrligt och sprit som i, i originalet för att få en, en god balans utan att behöva ställa mig och prova 17 <laughs> olika varianter, utan att liksom hitta någonting som ändå från början är balanserat. Eh, och det, det tycker jag ändå blir rätt bra. Så man kör det här då alltihopa med krossad eh, is i sin eh, Hamilton Beach- eh, Tiki Bars Blender Mixer, en sån där som har en, en propeller som går ovanifrån ner i en vägare mm. Sen så häller man det här osilat till sitt glasflöte med en öppning. Garnera med blad och en lime-klyfta. Och sen så häll på ett halvt ounce med overproof mörkrom i det här fallet Plantation OFTD. Och... Mm. Det är ju omisskännligen en, en, en tiki-drink. Mm, ja, det kan um. jag tänka mig. Och chartrösen... Alltså även fast det är bara ett sjättedels ounce i allt det här– –så är, det, är den fortfarande med och spelar.
1: Mm.
0: mm. Och nu har ju OFT DIN också sjunkit ner eh, i drinken– –och ger väldigt, väldigt mycket smak. Sen är det, det är otroliga mängder <laughs> spriten. Så det här ska man nog egentligen säga till två personer. Men, om man inte är två personer. Alltså, om man måste dricka tusentals ounces med, med god sprit, ja, då måste man det. Då kan man lika gärna tycka att det är bra. Mm. Ja, men det, ja. alltså, när man utgår från något som, som sagt redan är balanserat, så kan man leka väldigt mycket med, med ingredienserna. så länge som man håller sig inom samma söt-syra-sprit-balans på ett ungefär.
1: Mm. Ja, men helt sant.
0: Och kanelsirapen tycker jag är... Den märks knappt i drinken, men det är precis så det ska vara. Den ska liksom finnas med som en, en aning. Någonting man inte riktigt kan placera vad det är om man inte vet.
1: Nej, alltså det ska, men, liksom, men just när jag tycker när man gör det, när man använder det själv, då vet man att ja, det är det som är den, liksom bara smaken av någonting lent runt. Alltså något som bara alltså fyller liksom mellanrummen i, i smakspektrat på något vis. Ja, nurbruket.
0: Men, exakt. Men man förstår ju att det, att det var svårt att eh, lista ut om man inte hade receptet. Om man, man var Beachbound Berry och sprang runt på de sista kvarvarande, eh, ofta Kina-restaurangerna där folk jobbade kvar då, eh, några år efter att deras tiker bara hade lagts ner. Och försöka lista ut, vad, vad är det i dem då? Och ställer frågan till partnern och får standard att det är, det är rom- och frukt user och ingenting annat. Ja, men vilka romer? Vilka fruktdjoser? Vad är det mer? Nej, det är bara romer och fruktdjoser. Spring iväg nu. Försöka lista ut det här. Men sen då... Menar, han listade ut till slut hur Don the Beach Combers Zombie faktiskt såg ut och hur receptet också utvecklades över olika år. Den dagen han hittade det, det receptet som, som var det som han tyckte det skulle vara och att det också stämde överens med någonting från 1934... Mm. Så alltså, vilken dag det måste vara varit.
1: Och det kan man verkligen, eh, verkligen föreställa sig. Eh, nej, det, det är svårt tror jag, att liksom förstå egentligen det ofattbara jobb som han måste ha lagt ner. Eh, och väl kanske allt jämt gör. Jag hörde någon intervju nu från alldeles nyligen med honom och eh, det finns liksom mycket kvar. Det är fortfarande. Många recept och, och den här restaurangen vet vi typ fortfarande ingenting om och sådär. Och jag tycker att det är något spännande i det här liksom arkeologin. Vad kallar han det för? Urban, eh, Urban Archeology. Eh, jag vet inte om det, också är, om det också är Sven Kirsten eller om det är han... Vad heter han? Otto, Otto von... Otto
0: von Stroheim.
1: Ja, om det är hans, hans eh, term. Han verkar ha varit något Nava för övrigt för den här... liksom när, när det är på västkusten när folk började intressera sig för Tiki och inte kände varandra. Och så kände alla honom på något sätt och så sammanförde han dem till stora fester. Och då var det där också Beachman Berry började göra de här drinkarna till andra än sig själv från första, liksom, för första början. Och, och liksom, lät liksom, trycka upp sina första pamfletter. Och <laughs> sen det. blev det intoxika
0: och allt sånt där. Så han bara delade ut. Mm. <laughs> typ, tog kopieringsavgiften själv och bara <laughs> delade ut det. Snälla, gör de här. Gör någonting av dem. Han har ju kommenterat det sen också, att eh, han upptäckte ju efter ett tag- att många nya tiki han gick till hade ju sina menyer nästan uteslutande- baserat på recept som han hade publicerat. Mm. Och så kom jag fram till att fan, andra människor tjänar ju pengar på de här recepten- som jag har hittat. Eh, själv tjänar jag ju väldigt lite pengar. Så att eh, till slut så tillsammans med, med sin fru så startade han en, en egen bar- i, i New Orleans som heter Latitude 29- Just det. Hon är ju då väldigt slipad som att driva rörelsen heter det, driva verksamheten. Medan han själv, han är ju en beach bum. han kan ju inte lägga. Han kan liksom vara med på receptmöten och så där, hjälpa till med, med tema och så. Men att driva baren, det, det klarar han inte av. Så det, det det är först i det här giftemålet som det varit möjligt för honom att kunna vara delaktighet i ett bardriven. Han behövde någon annan som kunde ta hand om det.
1: Men Här ser vi hur historien upprepar sig. För är det inte precis, om inte precis, så i alla fall någorlunda så här det var för Trader Vic också. Don
0: träffade... the Beach kommer täcka på. Ja,
1: förlåt. Oh, förlåt. Nu får du klippa.
0: <laughs> Eller vem du ska klippa? Det är Don the Beach kommer som vars fru, inte Sunny Beach heter inte... <laughs> Sunny Sand tror jag han
1: <laughs> Ja. Som,
0: som gjorde Don the Beach Combers till en, till en kedja och någonting som ni kunde tjäna pengar på.
1: Men, <laughs> men, men det, det som jag egentligen tänkte säga är att det, jag tycker att det är fascinerande hur, hur liksom glömt det här var då när eh, Beach Bum Berry började leta runt. Jag tror att Don eh, så the Beach Combers den kedjan var så pass glömd att när han, det är väl den här Trader Vicks bok, tror jag, när han, när han sitter och kollar den. Och så ser han liksom i tacklistan så är det liksom en bild på någon gubbe som sitter och så står det om The Beachcomber. Och sen vem är det här? Varför är liksom, var det här för lodare? Var, varför blir han tackad av Trader Vic? Eh, och, och ingen vet vad det här är. Och att liksom bara liksom leta upp att, men herregud, för bara 30 år sedan så var det imperiumen Imperium som alla har glömt. Alltså det är någonting, eller 40 år eller det kan vara. Det är någonting i det som är... Jag vet inte. Det är intressant hur snabbt det ändå går att glömma. Och det är klart att nu kanske kommer att gå att liksom googla fram allting då. Eller man går in på archive.org och liksom söker. Jag, jag vet inte riktigt. Men det är ändå det är, det är intressant tycker jag. Eh, och, och säger också någonting om, ja men som sagt, om det här enorma jobbet han eh, har lagt ner. och vil, Vilken stor tacksamhet skuld alla vi som ibland drinkar, står till den här kan.
0: Ja, och alla som nu har startat en, en hel drös med, med tiki runt om, om i världen. Just det. Ofta är ganska, ganska regniga, grova, trista ställen. Man kan ju tänka sig att med den här typen av tropiska rinkar så passar de kanske bäst på en strand eller så. Eller på ett resmål eller på en kryssningsbåt. Men det var ju där de bastardiserades och förstördes. Mm. Och där de egentligen hör hemma är ju... Till exempel, jag är som i Oslo med Aquacu. Du glider in där en, en, en tisdag i november och det är snöslask och elände ut på gatan. Men så kommer du in i det här tropiska paradiset och, och får dig en, en fantastisk eh, romdrink på, på Bardisken framför dig. Så är ju snömodden och hela Oslo bortglömt. Det finns inte längre, för det finns bara det du har omkring dig. Det är ju där liksom. Det, och sen har du ju också. Eh, det har ju funnits någon slags revival som inte kanske handlar så mycket om drinkarna, som vi pratade lite grann om innan vi tryckte på räck Att eh, kulturen kring det här med exotika musik och, och sånt har ändå, har ändå haft sina fans genomgående. De kunde inte göra drinkarna förstås, i och med att det kunde ingen göra, <laughs> för det fanns inga recept. Men. Musiken kunde man, kunde man tycka om. Man kunde tycka om de här påskehuvuderna och aloha-skjortorna och allt sånt. Så det är ändå övervintrat på sätt och vis. Och nu till slut då har det via Sven Kursten och festivaler för tiki och sånt på västkusten i USA kommit tillbaka in i varandra igen. Jag har en, en, en till drink och sen har jag en, en, en ganska lång utläggning faktiskt. <laughs> <laughs> Om du har några <laughs> sista ord innan dess så <laughs> kan det vara bra. Jag har en jag har nämnt en bar i Amsterdam som heter Hiding in Plain Sight ganska många gånger under den här poddens historia. Men det är också en av de, de första riktigt bra cocktailbarer som jag började gå till när jag och Emily bodde i Amsterdam. Som var en del av för oss att, att upptäcka allt man kunde göra och, och prata med de här bartendrarna. Och så för ganska lite ställen Och det här är deras version av en, en zombie kan man säga. Mm. Som de kallar för The Walking Dead. Som är en, en drink som är tänkt att vara för två personer. Ofta så slutade jag kvällen hos dem med en walking Dead på egen hand. Med fruktansvärda resultat förstås. <laughs> Serveras i en glasdöskalle som jag har här. Identisk med de glasdöskallar de, de faktiskt serverade i där nere. Och garnerad ovanpå, det är väldigt svårt att se för dig nu, men med en citrus, antingen blodapelsin, apelsin eller grapefrukt som är skuren uppifrån och ner så att det blir som två järnhalvor mm -hmm. som, som flyter ovanpå. på. Mm,
1: jag fattar. Eh,
0: men receptet är i alla fall två oz lagrad i amerikansk rom och här har jag använt Appleton Estate Signature Blend. Sen ska det vara två oz eh, Bacardi 8 men där har jag använt Havana Club 7 Jag hoppas att jag är förlåten. Eh, det här receptet har jag hittat på, på nätet eh, de menar på att det alltid var hemligt, men någonstans för länge sedan så läckte de det här till en, en, en holländsk tidning som jag lyckats översätta och sno från. Yes, yes bra att, ja, Nu är liksom katten ute ur säcken kan man säga, för nu, nu är det inte hemligt längre. Så är det ett halvt ounce falernum, ett tredjedeles ounce lime juice, ett tredjedeles ounce grenadin och ett ounce ananas juice och slutligen ett och ett halvt ounce helst blodapelsin juice, om de är i säsong men det är de inte ännu så jag har använt vanlig apelsin. Och det här ska röras med med is. Jag har tidigare hemma här provat att skaka, för jag att tänker att det är citrus som ska skakas. Men då får man liksom det här ananasen bilda lite av ett skum mm. som inte blir... Det blir inte snyggt helt enkelt i slutresultatet. Så det ska röras med is och sen silas över till ett avkrossad isfyllt kristalldöskalle. <laughs> På med mera krossad is och sen på med den här eh, järnhalvskurna citrusen. Och sen på det Overproof Rum eller som i mitt fall eh, McCormick's Pure Lemon Extract. Som brinner med en lite av en gul låga istället för med en blå låga som Overproof Rum gör. Och sen så tänder man el på den. Det ska jag snart hålla upp så att du kan se också. Eh, ja Så brinner det utav bara... Jörgen där? Ja, jag ser det. Och sen på med kanel. Så att det,
1: det blir verkligen vackra liksom lågor av sånt kanelpulver.
0: Ja, det är som en, en hel flock med små små tomtebloss som som fräser igenom. Mm. Och sen, eh, som alltid när man håller på med eld, det är väldigt bra att eh, låta det brinna ut eller blåsa ut det ordentligt innan man försöker sig på att eh, ta sig en liten sipp av sin drink om man är förtjust i sina egna ögonbrin. <laughs> eh... mm. Jag provade lite grann innan vi tryckte på räck också. Och eh, Har man inte väldigt syrliga apelsiner mm med en tydlig syra i, så är det bra att öka på limejusen till nästan, nästan det dubbla utörda, alltså två, två tredjedels ounce, för att komma upp i en bra, bra slutsyra. Och sen den här kanelen på, på toppen, den är faktiskt som i sig själv en ganska viktig ingrediens i drinken. Utan, utan kanelsmaken så blir det inte riktigt lika bra. Så man behöver, även om man kanske inte har möjlighet att tända eld på på sin drink, så åtminstone få på lite kanel så att eh, den smakar som den ska. Eh, Guillermo González heter Kahn som eh, har skapat den. Det är också han som eh, äger och driver Hiding in Plain Sight.
1: Fantastiskt ställe för övrigt. Jag eh, har ju också besökt detta tillsammans med dig för ungefär ett år sedan, tror jag vi var, som vi var där. Så jag kan intyga alla Presumtiva <laughs> resenärer Att väl värt ett besök
0: Ja, härligt Har du något med att drink, Jacob?
1: Jag har det, så att jag kanske får dra den innan du kommer in till ditt långa <laughs> <laughs> Långa rant då, Så att det inte den smälter helt och hållet Den heter Golden Barnacle Och så här beskriver Shannon den i sin Presentation Lars, Lush... Coolt namn för övrigt. Golden Barnacle, ja, snyggt ja. Eh, Också en jättefin bild hon har på den då, tyvärr inte min riktigt lika snygg men stunt i det. Uh, lush floral and fruit aromas of Jamaican and Martinican rums bloom on the nose. Along with the baking spice notes from the Allspice Dram. Don's mix, the celebrated blend of grapefruit, honey and cinnamon adds to the bouquet while contributing roundness and subtle sweetness to the cocktail. The dram reemerges on the last sip Adding depth and dry Elegant tannins to the finish Ja, du hör ju själv <laughs> du, beh du behöver inte liksom Mitt om det för att förstå att det här är något Det här är något alldeles extra Men eh, om man inte nöjer sig med det Utan också vill veta receptet då Så ska det vara ett ounce med ljus eh, Agricol och där har jag använt Naisons, vilket också är vad Shannon Masterford rekommenderar. Så det var ju roligt att jag råkade ha den hemma. Ett halvt ounce med potts till Jamaican Rum. Där har jag haft Smith and Cross. Ett halvt ounce med All Spice Dram. Och då är det väl bara Bitter Truths som man på ett enkelt sätt kan få tag på i Sverige, vad jag vet.
0: Ja, jag tror det. Det finns, det finns en del recept på hur man gör det själv. Det är inte superbesvärligt att göra själv, men den finns i beställningssortimentet.
1: Okej, okay. ja, men då så. Eh, men men, men det, det som man kan köpa då, om man inte vill göra själv. Eh, ett oz med Dom's Mix och det var ju som då antydes av den här texten, en, och som du också nämnde, en blandning av kanelsocker och eh, eh, grejfrukt. Och, och det är väl lite honung i den här varianten. Jag, jag vet faktiskt inte vad det var i originalet, men Hos Shannon Masterford så är det grejp honung och kanel i alla fall. Och sen slutligen då ett halvt ounce med lime juice och ska garneras med en blodapelsinskiva. Och inte heller i Stockholm är det säsong för blodapelsin så att det jag har valt att ta en helt vanlig appelsinskiva istället. Serveras över is i ett old fashioned glas. Så här ser det ut just nu. Alltså, vad ska man säga? Det, det är ju, ja, men som, alltså när det är mycket, mycket av samma saker som går ihop och skapar liksom en helt ny smak som är sin egen. Ja, men lite som med romerna och så de här kryddorna också. Även ja, den här äh, kryddpepparlikören, eh, Dons mix, eh, de är ganska funky romerna. Allt tillsammans blir, alltså jag kan, jag kan liksom inte plocka ut någonting. Jag kan plocka kryddpeppar visserligen, men annars är allt som en. Jag kan inte säga liksom någonting som det här innehåller, bara att det är himla, himla gott. Det är helt enkelt giftet sig, som man brukar säga, va? om man är kock eller matskribent.
0: Ja, men det är väl också det som, som kännetecknar en, en riktigt bra drink överhuvudtaget, inte bara inom tiki. Att, att det ska kännas komplett, det ska kännas färdigt. Mm. Och det här gör verkligen det. Och det här är...
1: Det här... Jag har sagt det här flera gånger tror jag och, och pratat om andra drinkar på samma sätt och jag vet inte om det här är en liksom, liknelse som liksom, ringer samt hos andra människor eller om det bara är hos mig men jag kan tycka att ibland om man dricker en drink, en dåligt blandad sidecar till exempel, så är det som att liksom, den fyller inte hela munnen eller det, liksom, man känner att det, det smakar surt och eh, sött kanske och sen så är det liksom en lucka till nästa smak. Alltså det känns som att det är, liksom, det är ihåligt på något sätt. Eh. Medan nästan alla fantastiska drinkar liksom fyller hela munnen. Och så tycker jag att det kan vara med liksom väldigt, väldigt bra viner också. Att helt plötsligt man, ah att kolla, här händer någonting. Här liksom, det smakar liksom i hela munnen på något vis. Eh, och det gör jag verkligen den här också. Den, 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 den fyller alla hela spektrat. Den är liksom komplett. Eh, jätte, jättebra. Eh, topp, mm. toppen nöjd med den.
0: Ja, Masterför, jag lyssnade också på någon intervju med henne i någon av de, de andra liksom, de här amerikanska poddarna. Hon beskriver det som, och det är många andra som gör också, att det är culinary. Alltså ungefär som, som matlagning. Mm. Att man skapar sin cocktail utifrån ungefär samma tänk. Och hur smakerna och sånt ska balansera varandra. Och, och så där. Och det, för övrigt så är hon fantastisk att lyssna på som intervjuobjekt.
1: Ja, verkligen! Så leta upp de här poddarna <laughs> och lyssna på dem. Ja,
0: och det är fantastiskt kul och, och snabb och, och alltså ja, riktigt... Eh, Riktigt härligt att lyssna på. Vi börjar komma upp på tid. Jag vet inte om vi ska knoppa av det sista på ett annat avsnitt kanske.
1: Eh, ja, jag, ty jag tycker vi tar det här i mål nu. Och,
0: eh... <laughs> <laughs> men då, då får du faktiskt inleda för jag tror att du är lite grann inne på vad det här men jag tänkte om du kunde ta och beskriva en, en gång när du och Linda besökte mig och Emine när vi fortfarande bodde i lägenheten i Göteborg. Om du kunde ta, ta vid där helt enkelt.
1: Det, kan, det är absolut. Jag kan ha prata om det där tidigare, men jag tar det igen i så fall. Vi var på besök hemma hos Daniel och Emily, och med vi menar jag då förstås jag och Linda. Plötsligt så försvinner Emily och är borta ganska länge. och... Daniel går för att leta efter henne och kommer inte heller tillbaka. Hon är också borta. Vi misstänker att det är liksom, ja, men, nå någonting de måste prata om. Något bråk. Eh, vi, vi, vi vet helt enkelt inte. Men vi sitter kvar eh, i alla fall i, i vardagsrummet och katten går oroligt och tittar då efter världen och undrar liksom vilka de här nya personerna som helt plötsligt har, har tagit över lägenheten och, och vart de här som vi brukar bo med. Eh, men liksom, när det har gått tillräckligt långt tänkte, vi, vi går och kollar om det har liksom hänt någonting. Eh, och kan inte hitta er helt enkelt. Det är ingen, ingen liksom enorm palats som, som ni bor i. Utan det, är, det är en helt vanlig trerummare. Det, det är dock någonting som är lite off med den här trerumman. Det är nämligen att det är två badrum liksom på tre sovrum. Och, eh, alltså, lyxigt men också lite lite ovanligt. Liksom, har aldrig sett så många badrum. då. Men, 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 men ut, utöver det är liksom ingenting ingenting konstigt så, men vi tittar överallt och ha men så är de i sitt sovrum då kanske men liksom för dörren står på glänt så att, men man vill ju liksom inte störa ett par i, i sovrummet eh, så vi ni där, ni är inte där
0: eh, <laughs> vi, hade, vi hade sprungit iväg och gjort vuxensaker
1: <laughs> man, man vet aldrig. Vi, vi, vi kollar i vi kollar i ett liksom, ganska stort förraden har en frys ni är inte där Går tillbaka och liksom, knacka på på toaletten ni är ingenstans helt enkelt då vi går och sätter oss sen. och då kommer du tillbaka och säger men kommer ni eller och så, men där var nu, och så går vi efter igen och borta igen. Det som har hänt i alla fall att det, det, det fanns en dörr som vi inte hade sett. för Ni hade satt liksom en garderob över en dörr. Det här är självverkligen en fyra, en fyrrummare, det är ingen trerummare. Det har vi, har vi inte förstått. Och om man liksom öppnar den här garderoben så ser man att där bakom så är det en hemlig ingång till liksom ett hemligt rum. Och Till slut så på något sätt vi lista ut det. det vi kommer faktiskt inte ihåg precis hur det går till. Men när vi kommer in där, då är vi ju i ett sånt tropiskt paradis helt plötsligt. Det är bambutak och det har liksom en, en, en bardisk som står där inne. Och det är masker på väggarna och kanske så här något eh, spjut från att fjärda land eller någonting sånt. <laughs> det, det är, det är härligt sån hawaiansk musik och jag vill minnas att liksom, liksom ta din stråhatt och, och sätta dig i solstolen. Här, här har du din drink. Du hade helt enkelt skapat ett litet tiki-paradis och det var också där tror jag din stora romsamling fanns.
0: Ja, det, det stämmer oss utmärkt. Vi, det, vi har ju faktiskt haft folk på besök i den här lägenheten som, som inte vet om att det där finns. Mm. För att som. Man, man reagerar inte riktigt på det. För finns det ingen dörr till någonting, då finns ju inte det rummet. Men vi har också haft folk... För det här vett ut mot balkongen. Och vi har haft folk på den balkongen som inte heller har reagerat på att det finns mörklagda fönster bakom ryggen. <laughs> ja. inte leder någonstans. Um, så att det, det är lite spännande. Nej, men så att vi, när vi flyttade till, tillbaka till Sverige och till, till Göteborg så uh, hittade vi en, en lägenhet som var uh, förbluffande väl prisat. En hyreslägenhet då. Sen visar jag sig att det kommunala bostadsbolaget vars namn ska vara onämnt– –men som alltid ska brinna i helvetet. Vi ska säga att det var väldigt billigt för att det var någon form av, typ av ombyggnads- eller rivningskontrakt som de kunde berätta om. De skulle typ på en till våning ovanpå huset och, och slänga ut alla liksom i flera månader och under ombyggnaden så skulle det också bli extremt mycket dyrare efter att det var klart. Så hur som helst. Det är därför vi sen flyttade till, till ett hus och köpte och nu inte har en, en kommunal hyresvärd längre. Mm. Så det var ju någonting gott som kom med. det men då, och då var det fyra och vi, vi som är som inga barn så vi har ju ett, ett rum helt som vi inte riktigt har någonting att göra med. Och då, då kom ett par, fan, vi på att man vi hade ju i Amsterdam på vår balkong så inredde vi den som en vad vi kallar för en tiki balkong där vi satt och drack rumdrinkar fast i solen då, mm. Med lite trämasker och, och vasmattor och sådär. Ganska spartanskt ska sägas men ändå. Så då föddes idén att vi kunde göra en en egen tiki bar. Efter då att vi hade varit i Oslo då på akku väldigt mycket Så vi liksom ville ju ändå kunna åstadkomma det här själva Och då tänkte vi liksom att ska man göra en sån här sak Då måste man verkligen gå all in på det Man kan inte, man kan inte bara nästan göra en tikbar Det funkar inte mm. du, måste, du måste verkligen skapa en miljö som är riktigt, riktigt speciell för att annars känns det bara halvvägs så konstigt. Då, annars är det fortfarande bara ett helt vanligt rum. <laughs> um...
1: Men med konstig liksom.
0: Ja, precis. Och det, och det räcker inte. För då är du inte på plats. Så vi, vi tog lite en av hur de hade gjort på, på Akko Akko och på andra ställen vi har varit på. Och, och började klura på hur man kunde, hur man kunde bygga om det här rummet. Och rummet var väl kanske 3 gånger 4 meter eller någonting kanske. Mm. Något sånt. Inte, inte superstort. En normal takhöjd, en dörr in och sen en dörr ut på, på balkongen och sen fönster. då Men jag, jag har satt ihop en liten, liten lista på lärdomar av hur man kan skapa sin egen tiki -bar. Vilket jag tycker att om man har ett utrymme, alltså om, man, om man har en friggebod på tomten eller om man har ett rum som man inte använder hemma som kanske idag bara är förråd eller kontor eller vad som helst. Och lite grann oavsett storlek, så kan man om man vill åstadkomma ett litet kryp in som är från världen avskilt och så oändligt fantastiskt att få, få spendera tid i med, med sina vänner. I eh, Reda Jacob. Ja. Jag har fått ihop <laughs> 12, 12 punkter plus några extra punkter. Eh, det allra viktigaste att börja med, som jag lärde mig i efterhand är att dra, dra ström. Se till så att det finns uttag eh, lite överallt för du kommer vilja ha eh, lampor och andra prylar eh, lite överallt i rummet. Och normalt sett så finns det ju typ två uttag i ett rum och det räcker inte riktigt. Du måste kunna sprida ut lite mer. Jag löste det i efterhand sedan med kabeldosor och <laughs> förlängningsladdar och, och skit. Jag försökte gömma undan dem men det, det är in, inte optimalt. Mm. Um, nummer två, mörkläggning. Allt ljus från omvärlden måste stanna i omvärlden. Mörkläggningsgardiner, köp några stycken, klipps under dem och häfta fast dem runt fönster. Sätt in tätningslister vid, vid dörren så att det inte kommer in och ljus den vägen. När du är i det rummet och lamporna är släckta så ska det vara helt kolsvart, fullständigt. Måla av samma anledning väggar väldigt mörkt eller tapetsera i mörka färger. Vi tog i ganska rejält med, med mörkgrön färg. Men det vart ändå inte riktigt mjukt nog. Hmm. Så att ta i verkligen många toner under. Och försök släppa den tanken på att ja, men, då blir ju rummet jättekonstigt. Ja, fast liksom, det, ska, det ska ju vara ett rum som är specifikt till för det här. Du, du, det dubblar inte som någonting annat. Du vill inte ha kontor och tiki-bar. Eller typ <laughs> liksom, sådär gästrum och tiki -bar. Det, det, det blir konstigt. Så att det, Du måste kommitta dig själv till, till att att bygga om ordentligt mm, Bra. Um, och därmed också måla dörrposter och andra vita saker som typ lampkontakter och ger som syns och se till så att de döljs eller blir mörka också för att en vit lampkontakt eller en, en dörrpost bryter ganska lätt förtrollningen för du ser ju att det där är en dörr och då är tillbaka i, i den vanliga världen um, det kanske svåraste att komma över som ett motstånd man har normalt sett är att uh, måla Taket, eller på något annat sätt täcka taket. Mm. att ett tak i en lägenhet, speciellt om det är en hyreslägenhet, ska vara vitt. Det vet man. Alla, alla tak är vita. Så att, jag målade om, vågade jag faktiskt inte göra, men vi visste liksom inte när vi skulle flytta ut och sådär. Så, där. så att jag gick på en, en betydligt mer komplicerad och smärtsam rutt. Nämligen att jag köpte sådana här eh, vass mattor som man kan köpa i typ trädgårdsbutiker för, som, som typ vindskydd eller och täcka för saker. Som är, som är ståltrådshopflätade eh, vassstrån mm. i långa mattor. Och sen satte jag ihop dem i, i ett stort sjok som ungefär motsvarade takets yta och sen satte jag upp små krokar i hörnen och hissade upp det här taket ovanpå ett nätverk utav av hamparep. Som då satt i, i små krokar i väggen istället, för det var ju lättare att spackla över. Och sen eh, i mitten då fastsatt i lampfästet för att liksom hålla i, i mitten också. Så det, det, det var bra. Det, under tidens gång så det sig de här hamparepen lite grann. Då, så som det kan bli med naturmaterial. Så taket <här> sänktes ju vart efter eh, under tiden som, <här> som vi bodde där. Så att det har varit hela tiden lite lite lägre i tak och lite mera mysigt därmed. För övrigt så ger VAS. Eh, VAS har fått ett namn kan man säga, från att det är just VAST. Så att eh, brutala papercuts eh, över, <laughs> över all exponerad hud. Både när, när vi startade upp det där och sen då när vi till slut flyttade ifrån och jag var tvungen att, att, att avliva tiki i rummet fruktansvärt att arbeta med så att eh, jag föreslår, våga, våga måla våga måla taket mörkt sen kan man, om man känner sig artistisk måla det lite randigt så att det ger en illusion av att det är ett vass tak det mm. eh, kan man göra Men det är, alltså, för det är inte supersvårt att måla taket vitt igen sen ifall ni ska flytta eller ifall ni behöver rummet till någonting annat det, det går på någon dag så har ni målat om det så är det vitt igen eh, täck golvet med mörka mattor det här är punkt nummer fem nu för att hålla räkningen eh, Massa, massa mattor, lite överlappning gör ingenting. Bara golvet inte är, blir bart. Eh, skaffa massor av dekor. Gå på Loppis, köp allt skräp som du hittar som är i nautisk stil. Alla trämasker, jordglobar, gamla kartböcker, eh, typ porträtt, eh, teckningar, eh, skriv ut foton på Kontiki-flotten, eh, rama in dem. Allt möjligt. Och bara... Eh, Extra, extra allt. Mm. Har du för lite grejer på väggarna så kommer det att kännas att du måste ha väldigt, väldigt mycket. Ingen, ingen fri yta någonstans. Men kan man ha då allting? Jag tänker. Alltså, kan man tänka
1: kuriosa kabinett?
0: Ja, alltså det finns ju... Vill du vara puritan, då ska du ju inte ha annat än Polynesian Pop-grejer.
1: Alltså, mm.
0: precis den typen av trämasker som är Polynesian Pop. Uh, det är en soft som hittar sånt på loppisar i Sverige. Så att jag, jag var lite fredare. Vi, vi kallade det för ibland tidrummet och ibland för äventyrsrummet. Så det är liksom någon slags tanke utav någon som varit ute och varit upptäcktsresande
1: mm.
0: <laughs> Under något tidigare århundrade och släppt med sig en massa böss hem. Ungefär så. Mm. Och där av kartböcker och expeditionsböcker och sånt typ mycket om, alltså hej böcker och allt det där. Så, Ser en känsla av att det är nån form av utforskares lilla kryp-in. Mm, bra. Ja, belysning. Svaga lampor, men lite överallt. Gärna i rött och grönt, men absolut inget, inget vitt ljus och ingen stark belysning. kan vara bra att ha nån lampa som du kan tända när du vill städa- eller om du spelar något eller undertappar någonting. Det, det kan vara, det kan vara ett tips. Men det ska inte vara tänt när, när du eller några gäster är där inne. Har du plats för det, skaffa en bardisk gärna i Bamboo. Det finns att köpa på, på nätet. Det kostar några tusen det är, inte, det är inte hela världen om man, om man har möjlighet till det. Men alltså rent historiskt så behöver man inte nödvändigtvis ha en bar i utrymmet att dricka. Det ska drickas för att. I väldigt många fall på riktiga tikibar så görs, eller gjordes, eller i alla fall inte drinkarna inför gästen utan de gjordes i ett kök bakom. Och sen Just så det. kommer drinken fram i all sin prakt. Så om du lämnar eh, din tikibar och går ut i, i köket eh, så, och sen kommer tillbaka in med en bricka med fantastiska drinkar så, så ger det en väldigt genuin upplevelse. Eh, jag tyckte bara att det var snyggt med en, <går> en bambusbar <går> in i rummet. Ja, men det var det verkligen. En, sån. en bambubarn med tak på också, Utefall att det skulle börja. Sånt? <laughs> I den här tropiska baren.
1: Det är sant, det var, det var jättehärligt med den här baren tycker jag. Så att
0: jag, jag vill verkligen
1: rekommendera att om man kan sätta in en bar. En bar, alltså.
0: Ja, och det kan vara i bambu eller det kan vara i något mörkt träslag eller så som passar in. Det ser man ganska lätt sen vad, som, vad som hör hemma. Nummer nio. En hylla för dina tikemuggar. Nummer tio tiki <laughs> skaffa tiki <-muggar.
1: laughs> ja, jag, ska, jag, jag ska göra det Daniel, du kan vara vi har, Jag har pratat om det med Linda och
0: hon är också väldigt på mig att vi måste skaffa tiki så det kommer Ja, det, det finns på nätet, det finns, man kan beställa via flera svenska webbshoppar men också via tyska Amazon så det, och det kostar inte super mycket heller Tror
1: att våra vänner på Kask
0: Co har tiki nu också, är det inte så? Det tror jag nu, ja. jag tror att de har några stycken Eh, och eh, sen kan man använda eh, porslinsvaser eller sånt som ibland liknar lite litegrann men då ska man eh, ha det i åtanke att man kanske inte ska använda dem jätteofta i och med att eh, äldre eh, glasyr på keramik kan ibland innehålla bly mm. vilket kan färdas ut om man har syrliga drycker som till exempel en tikedrink där i eh, så det ska man vara lite försiktig med men alltså, någon gång ibland kan man ju använda en sån också om man har någon som är väldigt, väldigt fin de här nya är ju, är ju säkra för användning med mat och därmed då även <laughs> drinkar. En, en väldigt viktig punkt är punkt nummer 11 och det är musik. Det finns på archive.org en kart som heter George Blood som har spelat av massa 78 varvare och gamla vinylskivor. Och det är... Alltså tiotusentals låtar som han har spelat in som finns tillgängliga att ladda ner som mp3 är gratis därifrån. Och om man söker på typ Hawaii eller snarlika ord så hittar man väldigt mycket musik som passar utomordentligt bra i, i en tiki -bar. med raspy och allt sånt i bakgrunden. Sen kan man också på Spotify använda Smugglers Cove's egna spellista som de har i sin bar. Mm -hmm. den finns, finns tillgänglig öppet på, på Spotify så det kan man få väldigt genuint från den tiki bar det ljud som, som de har det är blandat med som exotiska och eh, ibland lite lite jazz och ibland lite kubanska låtar och sådär så, där. så det, man får en bra, eh, bra atmosfär och sen eh, punkt 12, möbler i rotting, bambu och eller annat, mörka träslag vi hitt lyckades hitta någon form av Rotting-stolar med någon slags tropiskt mönstrat tyg på dynerna eh, som passade alldeles ut ordentligt bra och det var som innan när vi ens hade <laughs> helt kommittat oss till att vi faktiskt skulle göra en, en tiki -bar. så bara, de här stolarna känns som att de skulle passa i någonting som vi ännu inte riktigt har formulerat vad det är vi ska göra <laughs> men vi, vi köper dem, de här ska vi ha well done. Eh, Ja, Mycket nöjd med det –Jag har några extra också. –Okej. Okay. <laughs> alltså de här sakerna, det här är 12 punkter finns, det är knappast uttömnande– –men det här är mina reflektioner för hur jag, hur jag ser på att, att göra det här. Och jag tycker att har man ett rum, gör det. Det är kanske den viktigaste punkten. Gillar man drinkar, gillar man tikedrinkar, har man mycket rom. har man tid och möjlighet– utrymme och tillräcklig nivå av komplett jävla vansinne. Så vad fan gör det liksom? Det är väl fantastiskt. Bor man i hyreslägenhet och kanske ska ut ganska snart så då får man öka på nivån av vansinne lite grann. För att det ska kännas, kännas rimligt. Jag tycker fortfarande man ska göra det, men man får, liksom får ja, upp the ante på att vara fullständig jävla knäppjörk. Så i alla fall, hemlig ingång är en, en extra poäng så som vi gjorde med en, en helt vanlig Ikea-garderob med, med dörrar på eh, och sen tror jag vi hade en liten text om man öppnade den dörren så fanns det en sån eh, maori-träsnideri bakom och så stod det eh, det här är bara en vanlig garderob det finns ingenting att se här textremsa under Ja, så kan det nog vara, precis Någonting sånt, så att man liksom kan knuffa undan folk Ja <laughs> Jaha, nej, ha. det var bara en vanlig <laughs> garderob Okej, okay, jag, jag går då Men det ser ju ut som en, en, en vanlig dörr bakom Nej, skitsamma, det här, i alla fall. Eh, någonting som jag hade på plan men aldrig kom till skott på var att jag tillverkade en halvblöt bar. Alltså för det som var där inne var ju en drybar. Alltså inget handfat, ingen, eh, inget avlopp. Men om man sätter i någon form av metallbytta eller handfatsdiskho liknande grej i sin bar och tar en, eh, en metalltank, som jag köpte en sån koppar metalltank som typ hör till, tror jag, gjutjärnsspisar typ. Mm. Och sen så har man vatten där uppe, och disko där som så har man en plastdunk med en slang ner under så kan man skölja shakers och annat sånt på plats inuti in i baren. Just och det. göra ren saker som man kan fortsätta drinkar där och som liksom skäller ner i så till den här plastdunken. Absolut inte nödvändigt. Enligt om man stående resonemang om att det är ganska kul när drinkarna inte görs på plats. Men man får ju spendera mer tid med sina gäster om man också är kvar under tiden med att drinka det. Så, så det kan vara någonting att fundera på. Eh, en helt separat musikanläggning enbart för att vi sidan om musiken spela ljud av djungel, oska och regn. <laughs> Vilket också vi hade. Aj, det är sant. <laughs> så att, ja, det det ligger som ett muller i bakgrunden av oska och man hör liksom... regndroppar som slår mot, eh, mot palmblad. Det är fantastiskt. Eh, en uppsättning aloha-skjortor till dig själv och eh, till dina gäster samt blomhalsband som det hade på mig när vi började spela in avsnittet här finns i både plastmaterial och pappersmaterial att köpa för en billig slant. Totalbudget vill jag inte prata om jag vill inte ens tänka på, på det. Vi bor inte längre kvar i lägenheten så att hela vårt vårt tiki-rum ligger slumrande i kartonger ute i garaget. Och det smärtar mig var dag.
1: Ja, jag tycker att någon gång så måste det vara dags att återuppta Tiki-drömmen. Men ni har ju haft lite annat husjobb att stå i. Men ja, ni har varit fulla stöd här <går> både på
0: Stockholm. <går> ja, så alltså det där var min, min långa utläggning om... Ja, jag kan nog summera det som att den som... Jag säger så här, för att parafrasera Stefan Löfven. Jag vill ha ett Sverige... Det alla som kan ha ett tikerum hemma ska ha ett tikerum hemma.
1: Jag, jag, jag hade några små saker till men jag tycker att vi låter det bli slutorden och tackar alla som har hängt med i detta extra långa avsnitt till slutet för att ni inte tryckt på stopp. Och tack till dig Daniel för att du har underhållit mig i alla fall. <laughs> och, och, och tack till Kjell Master för, för alla de fantastiska recepten som jag har druckit ur idag. Eh, skål och god natt.
0: Skål och god natt.